0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Heute mit Maschad Roster Mikrofon, herzlich willkommen. Es passiert nicht oft, dass der Messias anruft in einer wissenschaftlichen Forschungsstätte. Aber die, um die es gleich geht, ist auch eine ganz besondere. Ein Kolleg für apokalyptische und postapokalyptische Studien. Seit heute forscht es an der Uni Heidelberg und sorgt schon mal für Missverständnisse bei einzelnen Mitmenschen, die sich wie gesagt etwa für den Messias halten oder auch sonst gewagte Theorien zu diesem Thema beitragen. Was dort aber wirklich erforscht wird und wie, darum geht es unter anderem in dieser Sendung. Außerdem stellen wir Ihnen eine neue Dauerausstellung in Berlin vor. Dort, wo vor 150 Jahren die erste deutsche Kolonialausstellung stattfand, befasst man sich jetzt mit deren Geschichte und Folgen. Zuerst aber blicken wir auf einen der bekanntesten deutschen Videokünstler, Marcel Odenbach. In den 70er Jahren war er einer der Pioniere dieser damals ganz jungen Kunstrichtung und seine Hoffnung, ja sogar seine Erwartung damals war, die Eroberung des Fernsehens. Die jungen Videokünstler dachten ernsthaft daran, das Fernsehen sei ein Verbündeter ihrer Kunst und werde deren Galerie niedlich. Auch Marcel Odenbach kann darüber heute nur lachen und ist vielleicht auch ganz froh, dass seine Kunst jetzt in Galerien gelandet ist, doch noch in Museen weltweit und ganz aktuell in Düsseldorf. Im K21 ist eine große Retrospektive zu sehen mit Arbeiten aus 45 Jahren, Collagen, Installationen, Videokunst und gesehen hat die Ausstellung für uns Christiane Vielhaber. Frau Vielhaber, so oder so, das ist der Titel der Schau, ist Marcel Odenbach ein Künstler, der sich nicht festlegen möchte?
1: Nein, das ist ein Zitat von Thomas Brasch und wir müssen jetzt nicht alle irgendwie ein Proseminar Germanistik äh, belegen, dass wir das wissen, was gemeint ist, so oder so. Es ist der Schluss eines Gedichts, der hieß, wer schreibt, der bleibt, hier oder weg oder wo, wer schreibt, der treibt, so oder so. Und nach dem Besuch dieser Ausstellung wird man sich sagen, so oder so, das heißt, der kann zeichnen, der kann Filme machen, der kann Musik dazu machen, der kann Performance machen, der kann eigentlich alles. Und er kann Collage und er kann Collage in allen möglichen Variationen. Aber was Sie ihm gesagt haben, das hat mich so angerührt, wie er angefangen hat. Es ist eine kleine Vitrine und da drin ist die Arbeit, Dinge, die zu mir gehören. Und dann sehen Sie, wie ich in Kinderschreibschrift, Schönschrift, und dann malt er, er zeichnet seinen Siegelring, er zeichnet sein Seidentüchlein, er zeichnet sein Ohrring, er zeichnet seinen Wollschal, den er immer so geschickt nach hinten wirft, der hat einen ganz schönen Auftritt. Und so hat er angefangen, und das ist eigentlich schon das Drehbuch für ein Video, was er da aber noch nicht gedreht hat. Und dann hat er angefangen, diese Zeichnung, er hat gemerkt, die kann ich verkaufen, und dann hat er die verkauft. Und von dem Geld hat er sich eine Videokamera gekauft. Und dann sehen Sie eins der ersten Videos. Und das ist so toll. Das heißt, ach wie gut, dass niemand weiß. Und Sie wissen, hm? äh, Frau Trost, genau. ja, das Rumpelstilzchen. Genau. Und was zeigt er da? Er nimmt dann, und dann ist alles drin, Politik und Rassismus und alles, was ihn trifft. Es ist ein Schwarzer, ein Schwarzer äh, Basketballspieler und ein weißer äh, Stabhochspringer. Und denen hat er eine Kamera umgeschnallt und dann hüpfen die auf einem Trambolin und das macht immer plopp, plopp, plopp. Und diese Kamera, die sie umgeschnallt haben, filmen äh, Zitate von Martin Luther King, äh, Zitate von RAF, was hier in Deutschland mhm. passiert, was überall auf der Welt passiert. Und die hüpfen und die hüpfen und sie sehen das dabei. Und dann haben sie eigentlich schon den ganzen politischen Marcel Odenbach.
0: Ganz genau die Themen, die ihn beschäftigt haben seit Anfang der Karriere. Das sind ja auch genau die, die jetzt in heutigen Debatten im Zentrum stehen. Rassismus, Antisemitismus, Geschichtsvergessenheit. Aber ähm, seit seinen Anfängen in den 70er Jahren hat sich ja auch die Technik nicht ganz unwesentlich weiterentwickelt. Neue Medien, Digitalisierung. Hat das seine Arbeit beeinflusst, verändert?
1: Sie kommen dann in Seele, wo Sie denken, was für eine Bilderflut und was erzählt der mit diesen großen Bildern? Und dann kommen Sie drauf zu und dann denken Sie, ach, das Bild kenne ich eigentlich, das ist Hitlers oben, da sein Sommersitz und wo er aus dem Fenster guckt. Das hat man alles schon mal gesehen. Oder Kabila, äh, den äh, Herrscher aus äh, Afrika. Und dann gehen Sie näher und dann sehen Sie, es ist eine Mordsarbeit er macht Kopien von Zeitungsausschnitten. Erstmal macht er Collagen und dann klebt er die zusammen. also Und dann fotografiert er die und kopiert die. Dann macht er Handkolorationen davon, also was man früher im 19. Jahrhundert gemacht hat, ganz mickelig, farbig ausgefüllt. Und aus diesen schneidet er Fitzelchen um Fitzelchen und macht daraus große Bilder. Was Sie von Weitem sehen, ist eine tolle Malerei, eine realistische, eine fast fotorealistische Malerei. Und dann kommen Sie darauf zu. Und dann sehen Sie zum Beispiel, dass die Tischdecke bei Führers Sommerterrasse Mhm. Da sind dann so, können Sie entziffern und das sind wohl alles die Autoren, deren Bücher man verbrannt hat. Mhm. Oder Sie entdecken ganz andere Sachen und so fein ist das gemacht, dass Sie sich fragen eigentlich, wie kann ein Künstler, der die neuesten Techniken benutzt äh, für die Videoarbeiten, für seine Filme und politisch so engagiert ist, wie kann der eigentlich mit solchen Handarbeiten durchkommen?
0: Ganz kurz zum Schluss, ein gut gealtertes Werk?
1: Es ist wahnsinnig toll. Es ist so äh, berührend zu sehen, wie er angefangen hat, so berührend zu sehen, wie er seit 45 Jahren sein Lehramt innehatte und das auch noch jungen Leuten weiterbringt. Und wie er sich weiterentwickelt hat, scheinbar zurückentwickelt in eine alte Technik des 19. Jahrhunderts, mhm. aber daraus was ganz Tolles macht.
0: Marcel Odenbach in den Kunstsammlungen NRW in Düsseldorf. Christiane Vielhaber war das. Vielen Dank dafür. Aber eine ganz kleine Frage habe ich noch. Sagt Ihnen der Name Scharia Nashat? Etwas.
1: Ja, und das ist ganz merkwürdig. 1999 war Odenbach im Kölnischen Kunstverein mit dieser Arbeit, mit diesen hüpfenden Sportlern mhm. und 20 Jahre später war jetzt, und es könnte sein Sohn sein, der Künstler mit einer Videoarbeit bei und es ist sicherlich so, dass... Der, den Sie jetzt meinen, dass Scharianne der äh, Schatten, ja, ja, ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Vornamen. Entschuldigung, äh, dass der ganz anders mit dem Medium umgeht und auch ganz anders mit Körpern ähm, so wie so ehrlich wie der Odenbach zu sich und auch zu seiner äh, politischen und körperlichen und menschlichen Haltung ist, so ist dieser ähm, Künstler aus der Schweiz doch äh, ganz in der Neuzeit und bringt andere Techniken mhm. und bringt eigentlich andere Bilder vom Menschen. Menschen, die weniger human sind.
0: Jetzt wollen wir gar nicht auf die Bilder kommen. Sein Werk ist nämlich nicht Museum, sondern auf der Bühne zu sehen, in der Produktion Loyalty. Ja, und das passt. Denn die Produktionen des Choreografen Adam Linder werden oft auf der Bühne oder auch in Ausstellungsräumen gezeigt. Im New Yorker MoMA oder in der Fondation Bayerle in der Schweiz. Ja, Linder, der Choreograf, stellt die besondere Beziehung zwischen Körper und Choreografie Frage, Auch sein eigenes Verständnis davon. Ja, und seine neueste Produktion ist eine sensible Erforschung des tanzenden Körpers in einer brutalen Umgebung. Adam Linder und Sharia Schatt auf Kampnagel in Hamburg. Die Premiere gestern hat Wiebke Hüster gesehen.
2: Unter den Ambient-Industrial-Klängen der britischen Band Coil betritt das Publikum den Saal und kann, während es seine Plätze auf der Tribüne einnimmt, Scharia Nashats hell erleuchtetes, beeindruckendes Bühnenbild betrachten. Es ist wunderschön und schrecklich zugleich, clean und klaustrophobisch. Zu den Seiten und nach hinten schließen deckenhohe weiße Vorhänge das weiß ausgelegte Bühnenviereck ein. Innen umranden schräg angebrachte kniehohe weiße Planken die Spielfläche, wie in einem Eisstadion oder einem Autoscooter, als bestünde das Risiko über den Boden schießender Tänzer, die dann von einer solchen Umrandung abprallen könnten. Auch an einen Ballettsaal, in dem die Vorhänge vor die Spiegel gezogen sind, erinnert das Bühnenbild. Zusammen mit der Musik, in der die Schönheiten der Popmusik wie durch einen bösen Algorithmus verzerrt und in Maschinenlärm verwandelt sind, wirkt die Installation leer, wie sie zu Beginn ist, wie der Ort vergangener und kommender Gewalttätigkeiten, klinisch und brutal. Das erinnert an Matthew Barneys Arbeiten und auch an Michael Clarks Inszenierungen, in denen Linda einige Zeit tanzte. Der Titel Loyalty, was treue, aber auch treue Pflicht bedeutet, bezieht sich unverkennbar auf Lindas Versuch, in diesem Stück aus seiner Ausbildung zum klassischen Tänzer, aus dieser grandiosen Technik, aus ihren späten Metamorphosen wie jenen von Cunningham und Clark ästhetische Lehren zu ziehen und diese choreografisch in neue Kunst zu verwandeln. Linda, der die Royal Ballet School in London absolvierte und von Sylvie Guillem's Auftritten in Covent Garden schwärmt, kündigte dem Ballett im Alter von 21 Jahren. Seinem atemberaubenden Tanz aber sieht man an, dass ein Superathletenkörper ihn erdacht hat. In Loyalty ist der 75-minütige Tanz entsprechend virtuos. Im ersten von drei Teilen ziehen die Tänzer einander mit dem Unterarmgriff von Seiltänzern auf die Bühne und begeben sich widerstrebend in die Bewegungssprache des akademischen Tanzes. Sie tragen schwarze Minikleider mit Reißverschlüssen, was dem Ganzen eine geheimnisvoll sexuelle Note gibt, etwas von Eyes White Shut. Der Tanz enthält kleine, verfremdete Erinnerungen an Ballette des 19. Jahrhunderts wie La Sylphide oder La Bayadère. Im zweiten Teil tanzen der nackte Doug Latheron und die wie eine Fechterin ausgestattete, das Viereck vermessende Luella May Hogan. Ein Bild des Mannes als schöner und elaborierter Neandertaler und der Frau als zeitgenössischer, athletischer Kriegerin. Im letzten Teil schmiegen sich die fünf Tänzer choreografisch aneinander. Eine überwältigend durchdachte und doch intime Komposition, die berührend an Merce Cunninghams Werk erinnert. Wie sich die Tänzer vertrauensvoll fallen lassen, in ein tiefes grand -Plier hinabsinken oder wie bildschöne Skulpturen aufeinander liegen, entfaltet hypnotischen Sog. Yoga-Posen wie der herabschauende Hund werden ebenso einbezogen wie die klassische Attitüde. Im Vollbesitz ihrer technischen Fähigkeiten und körperlichen Kräfte verleihen die Tänzer ihren adagiohaften, abstrakten Bewegungen eine Macht und Energie, die das
0: Publikum erfasst. Adam, Linda und Sharia Nashat auf Kampnagel in Hamburg. Wiebke Hüster hat diese Produktion für uns gesehen. An der Uni Heidelberg gibt es seit gestern ein neues Kolleg für apokalyptische und postapokalyptische Studien. Gestern war die feierliche Eröffnung. Zu Gast war Slavoj Žižek, der mit seinen Thesen für einige Apokalypsen im philosophischen Diskurs gesorgt hat. Das ein oder andere Mal. Aber das Kolleg hat die Veranstaltung überstanden und ich konnte vor der Sendung mit einem der beiden Direktoren sprechen, mit Professor Robert Volger. Aus den Apokalypsen der Vergangenheit für die Zukunft lernen, das ist ein Ansinnen der neuen Forschungseinrichtungen. Aber wie oft ist denn die Welt eigentlich schon untergegangen?
3: Ja, das werden wir wahrscheinlich auch nicht herausfinden, aber es ist schon einige Male untergegangen. Also das ist eines der sozusagen der Permissen, mit der wir arbeiten. Das hängt natürlich am Weltbegriff. Das ist natürlich völlig klar. Wenn ich sage, die Welt endet, dann muss ich mal sagen, was ist die Welt? Und die kann man verschieden definieren kennt man ja, da ging eine Welt für mich unter. Aber ich denke, es ist tatsächlich so, dass es halt historische Konjunkturen gibt, also wo man dann sagt, okay, da hat sich eine Form des Zusammenlebens, eine Gesellschaft, eine Kultur dermaßen verändert, dass was danach kommt, im Grunde genommen andere Regeln gelten, andere Formen des Zusammenlebens dann sich etabliert haben als vorher. Und das wäre dann wirklich dann halt dieser apokalyptische Moment.
0: Das heißt, eine feststehende Definition von Apokalypse gibt es gar nicht. Wie eng bzw. wie weit fassen Sie das? den Begriff.
3: Ja, das ist, ein, das ist natürlich auch ein Forschungsauftrag. Das, und ich bin auch kein großer Freund, also dann sozusagen da so eine Definition vorzugeben, an die sich alle halten müssen. Wir arbeiten ja auch transdisziplinär und das hat natürlich verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Fächerkulturen. Klar, man muss sich auf die Begriffe dann auch verständigen. Natürlich, es gibt schon einige Elemente, die für mich nämlich halt konstitutiv sind für eine Apokalypse und die auch nötig sind, um es von anderen Begriffen abzugrenzen, also von, von Katastrophe etc., etc., für mich hat es was mit dem Ende einer Welt zu tun, also wo sich etwas so grundsätzlich ändert, dass man das rechtfertigen kann, das danach als eine neue Welt zu bezeichnen. Was auch noch mit dazu kommt, und das, da hilft so ein bisschen die Etymologie weiter, die Apokalypse ist ja auch ein Moment der Enthüllung, also wo eine, eine Wahrheit hervortritt, die muss jetzt nicht objektiv sein, aber wo ein gewisses Erkennen da ist, und das äh, unterscheidet eine Apokalypse von einer Katastrophe.
0: Nennen Sie doch mal ein paar Beispiele für eine Apokalypse.
3: Eine Apokalypse jetzt mal historisch gesehen, also wer für mich, ich bin ja Lateinamerikanist und habe mich auch viel mit der Kolonialepoche beschäftigt, was im 16. Jahrhundert in Lateinamerika passiert ist, also hat für mich apokalyptische Ausmaße. Also die, was durch die sogenannte Conquista, durch die Genozide, die da stattgefunden haben, vor allem auch durch die Epidemien stattgefunden hat, das hat Ausmaße gehabt. 95 Prozent der Bevölkerung in einem Jahrhundert verschwunden. Da kann man wirklich sagen, da ist eine Welt untergegangen. Bei deutscher Geschichte 30-jähriger Krieg hat also auch natürlich also fundamentale Veränderungen hervorgerufen. Und die offensichtliche Parallele, also die man jetzt natürlich auch sehen kann, also wäre natürlich auch die Pandemie, also wo man dann sich auch mal überlegen muss, in zum welchen Grad, also kann man das dann als ein apokalyptisches mhm. Ereignis bezeichnen.
0: Ihr Kollege versteht sich ja als Reflexionsplattform, um ja. gesellschaftliche politische Resilienz äh, zu stärken und auch gesellschaftliche Risiken zu antizipieren, so habe ich es gelesen.
3: Ähm, mhm.
0: Auf welche Weise wollen Sie die Gesellschaft denn stärken? Wie forschen Sie genau?
3: Das apokalyptische Denken ist sehr wirksam, auch ohne eine tatsächliche Apokalypse konstatieren zu müssen. Das ist ja auch eine, eine Art und Weise, also mit katastrophalen, also drastischen äh, Veränderungen umzugehen. Da ist natürlich der Klimawandel, den kann man verschiedene Art und Weisen beschreiben. Und es gibt auch eine apokalyptische Art und Weise, an das heranzugehen. Und darüber zu reflektieren, ist natürlich auch ganz wichtig, also sich sozusagen dann auch klar zu machen, also wie man dann auch in die Zukunft dann blicken kann. Was bestehen denn für Möglichkeiten? Was sind denn Alternativen? Und sich einfach mal klar zu machen, also es gibt immer, wenn sich etwas drastisch verändert, es gibt immer Zwänge, aber es gibt auch Möglichkeiten, die zu gestalten. Und da kommt natürlich die Vorstellungskraft, die kulturelle Imagination ins Spiel und das sind genauso Sachen, die wir hier auch erforschen wollen.
0: Kurz zum Schluss, ist es Zufall, dass das Kolleg gerade jetzt gegründet wird? Ist jetzt eine besonders gute Zeit für Apokalypseforschung?
3: Ja, gute Zeit. Also da, das wäre jetzt ein bisschen zynisch zu sagen. Also wär, in
0: sprechen natürlich. Ja,
3: ja, nee, nee. Ich, ich weiß schon, was Sie meinen, aber die Frage kommt natürlich immer wieder. Der Ausgangspunkt für mich war in erster Linie die Beobachtung, dass es natürlich äh, jetzt in der kulturellen Sphäre, also wir bombardiert werden, also mit apokalyptischen, so vor allen Dingen postapokalyptischen Filmen. Bilderwelten etc. etc. Und die andere auch, wie wir Diskussionen führen über an sich katastrophale Ereignisse, die dann ganz schnell eine apokalyptische Dimensionierung bekommen. Das hat was eben zu tun mit, mit, der, mit, der, mit der Klimaveränderung, aber man könnte auch andere Sachen nennen, die Desintegration von sozialen Systemen, 9-11, dass das sozusagen dann äh, diskutiert wurde als apokalyptisches Ereignis, hat natürlich auch nicht nur einen diagnostischen Wert, sondern bietet die Möglichkeit einer kritischen Reflexion.
0: Robert Folger, Professor an der Uni Heidelberg und Direktor am neuen Kolleg für apokalyptische Studien. Ja, ein Beispiel haben wir gerade gehört dafür, die Eroberung und Kolonisierung Lateinamerikas. Das kann man natürlich auch übertragen auf andere Kontinente. Und mittlerweile wird nicht mehr nur darüber diskutiert, es ergeben sich auch immer mehr ganz konkrete Folgen. In Berlin zum Beispiel hat jetzt die erste Dauerausstellung zu Kolonialismus, Rassismus und schwarzem Widerstand eröffnet. Auf den Tag genau 150 Jahre nach dem Ende der ersten deutschen Kolonialausstellung. Eine sogenannte Völkerschau war das, in der sich Menschen aus den deutschen Kolonien vor einem Millionenpublikum präsentieren lassen mussten. Die Biografien und der Widerstand dieser Menschen stehen im Fokus der neuen Ausstellung. Maria Ossowski war da. Nichts erinnert im Park an diese Menschenschau, aber das
4: Bezirksmuseum Treptow hat es geschafft, eine wirklich sehenswerte kleine Ausstellung in drei Räumen über die deutsche Kolonialgeschichte zu präsentieren. Die Kolonialausstellung vor 125 Jahren zeigt, dass Bezirksgeschichte eben auch Globalgeschichte sein kann. 106 Menschen aus den deutschen Kolonien, aus Togo, Kamerun, aus dem damaligen Deutsch-Südwest- oder aus Papua-Neuguinea, waren angeworben worden für eine Reise ins Land der Kolonialherrscher. Was haben sie erwartet? Kurator Dahia Della.
3: Also zum einen war das Interesse da, was sie über die deutsche Kultur kennenzulernen, über die sogenannten kolonialen Hirn auch zu fahren, woher kommen die eigentlich beispielsweise, aber auch natürlich darüber ins Gespräch zu kommen, wie die Behandlung von Menschen in den Kolonien organisiert werden kann. Also ne, auch da Forderungen einzubringen über eine bessere Behandlung, eben nicht eine Gewaltherrschaft zum Beispiel, aber das wurde natürlich überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.
4: Den deutschen Herrschern wiederum war es wichtig, viele hübsche Klischees über Afrika und die Südsee zu bekräftigen, so Christian Kopp vom Verein berlin -Post.
1: Was sie erwartet wurde, war, dass sie ein quasi normales Leben in den Kolonien, aber normal in dicken Anführungszeichen, vorspielen sollten. Und das war halt unter den Vorgaben der Kolonialmacht ein sehr friedliches, produktives Leben, so wie man die Kolonien sich selber schön geredet hat, während zur gleichen Zeit immer Widerstand lief und eigentlich das ein jahrzehntelange Eroberung der Kolonien war, ja. also ein Gewalt- und Unrechtskontext, in dem der Kolonialismus ja stattfand. Und hier wurde eben ein ganz anderes Bild, eine Kolonialidylle
3: im Grunde vorgespielt.
4: Im Zentrum der Ausstellung stehen die 106 Menschen, die sich zum Teil gegen diese Inszenierungen gewehrt haben. Querlin Dumbe aus Kamerun hat sich ein Opernglas gekauft und einfach zurückgestarrt. Viele wollten sich nicht fotografieren lassen, vielleicht, weil ihnen der anthropologische, weiße Blick missfiel, diese Pseudowissenschaftlichkeit, mit der sie rassistisch vermessen werden sollten. Viele Fotos und ein amtlicher Bericht, der ein Jahr später erschien, bieten eine gute Quellenlage für das Geschehen. Jedoch, wie lässt sich eine Ausstellung über Kolonialismus kuratieren, die den weißen, kolonialistischen Blick vermeidet, wenn alle Zeugnisse genau diese Perspektive einnehmen? Fotos mit Menschen aus den Kolonien verletzen die Würde. Sie waren schwarz-weiß und klein. Hier sind sie behutsam nachkoloriert, vergrößert und nur mit Namen versehen. Die übliche Steckbriefhaftigkeit fehlt. So wird die Erinnerung eine individuelle, sehr persönliche. Die Gegenstände aus der damaligen Kolonialausstellung, beispielsweise ein Kopfschmuck, der Herero oder eine Kriegstrommel, sie gelangten erst ins 1915 geschlossene Kolonialmuseum, am Lehrter Bahnhof später in die ethnologischen Heute befinden sie sich in den Depots des Humboldt-Forums. 20 der 106 Menschen blieben in Deutschland, drei der Nachfahren litten in deutschen Konzentrationslagern. All dies erzählen die Tafeln, die Zeitstränge, die Bilder des Treptower Bezirksmuseums. Eine Ausstellung ohne Kunstwerke, ohne wertvolle Exponate, aber mit genau jenen Schwerpunkten und Betrachtungsweisen, die in den großen ethnologischen Museen eher nur am Rande vorkommen.
0: Ein Bericht von Maria Osowski. Schreiben ist nicht umsonst. Mit diesem Schlachtruf setzt sich eine Initiative dafür ein, dass Verlage den Verleih von E-Books weiter selbst beeinflussen können. Anna Kohn ist mit den Kulturmeldungen da. Was genau ist denn das Problem?
5: Ja, im März hat der Bundesrat vorgeschlagen, dass Verlage alle E-Books direkt, wenn sie erscheinen, Bibliotheken zur Verfügung stellen sollen. Und bisher ist das anders. Manche E-Books kommen erst nach einigen Monaten in die Büchereien. Vorher kann man sie im Online-Buchhandel kaufen und natürlich auch als Taschenbuch oder als Hardcover kaufen. Zu Recht findet die Initiative Fairlesen, denn die ersten Monate nach dem Erscheinen sind die ökonomisch wertvollsten für Autorinnen und Verlage. Verlesen appelliert deshalb an die Politik, es bei der bisherigen Handhabung zu belassen. Zu den Unterzeichnerinnen gehören unter anderem Judith Herrmann, Thea Dorn, Navid Kermani und Ferdinand von Schirach. Mehr zu dieser Diskussion hören Sie auch morgen hier bei Kultur heute. Das Banksy-Werk Liebe ist im Eimer ist für einen Rekordpreis verkauft worden. Love is in the bin heißt das geschredderte Werk des Künstlers Banksy. Wir erinnern uns, das Bild hatte sich vor drei Jahren selbst zerstört, direkt nachdem es für umgerechnet 1,3 Millionen Euro versteigert worden war. Gestern wurde es in London von Sotheby's wieder versteigert, diesmal für rund 22 Millionen Euro. Das ist der höchste Preis, der je für ein Banksy-Werk bezahlt wurde. Wer es gekauft hat, ist nicht bekannt. Wir wechseln nach Russland. In Moskau hat es einen Überfall auf die Menschenrechtsorganisation Memorial gegeben. Etwa 20 junge Männer stürmten eine Filmvorführung der NGO, begleitet von einem Filmteam eines staatlichen, staat, staatlichen russischen Fernsehsenders. Die Männer liefen auf die Bühne und beschimpften die Zuschauer. Die Polizei traf erst relativ spät ein. Memorial ist die älteste Menschenrechtsorganisation in Russland. Der Tanz mit Worten hat mir die Freude und den Sinn gegeben, nach denen ich mein ganzes Leben lang gesucht habe, sagt der US-amerikanische Jugendbuchautor Gary Paulson. Paulson war nämlich eigentlich Elektrotechniker beim Militär, bevor er eines Abends den Drang verspürte, Bücher schreiben zu müssen, was er sehr erfolgreich umsetzte. Nun ist Paulsen im Alter von 82 Jahren am 13. Oktober gestorben. Er wurde vor allem mit Coming-of-Age-Geschichten bekannt, die in der Wildnis spielen. Zum Beispiel die Hatchet-Serie oder Dog Son, das von einem Inuit-Jungen erzählt, der an dem Schlittenhunderennen Editha Rott teilnimmt. An dem hatte auch Paulsen selbst teilgenommen und oft betont, dass ihm das Jagen und Herumstromern in den Wäldern durch eine schwierige Kindheit geholfen hatten. Zum Lesen kam Paulsen übrigens durch eine öffentliche Bibliothek. Und damit schließt sich der Meldungskreis für heute.
0: Das war Kultur heute. Nach den Nachrichten gleich die Informationen am Abend. Ja, und die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben sich auf ein erstes gemeinsames Sondierungspapier verständigt. Darüber informieren wir Sie. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.